1: 7 óra 6 perc van, jó reggelt kívánok mindenkinek augusztus 19-én, Csütörtökön, Hubanapján napján, a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Mindenki készül az augusztus 20-ai ünnepségekre, vigyázzanak, mert én reggel tapasztaltam, hogy már több helyen lezárások vannak bizony, hogyha közlekednek, akkor számoljanak ezzel. Lássuk, hogy ha már a Dogóban kell mondjuk állni, mi mindent hallhatnak tőlünk a következő egy órában, az LMP szerint az elmúlt hetekben felerősödtek az unión kívül is van élethangok. Az uniós döntésekkel szembeni magyar megnyilvánulásokat, a folyamatos brüsszelezést, bírálja Kanász Nagy Máti a párt társelnöke, akit majd a végén arról is kérdezek, hogy szerinte mi a feladata az uniónak az afgán kérdés kapcsán. Ezzel a témával fogjuk majd folytatni, hiszen pénteken rendkívüli tanácskozást tartanak a NATO tagállamok külügyminiszterei az afgán helyzettel kapcsolatban, 26 kintreket magyart már kimenekítettek, de azóta is jelentkeznek be magyarok a külügynél. Közben az Unió arra kéri a tagállamokat, hogy önként fogadjanak be menekülteket az országból. Gyöngyösi Márton a Jobbik LP képviselője lesz a vendégünk. A következő pénzügyi válság itt kopogtat. Nem az a kérdés, hogy jönne, hanem hogy mikor és hogyan. Ezt mondja Matolcsi György. A Magyar Nemzeti bankelnöke szerint hiba a pénzügyminisztériumra bízni a gazdaságpolitikát. Burány Sándor közgazdász véleményét kérdezem majd. Össze kellene fogniuk a kerületeknek, hogy rend legyen az őrsvezértéren. Erre buzdít Horváth Csaba, a zugló polgármestere. Szerinte ugyanis a megemelt rendőri jelenlét óta ugyan jobb a helyzet, de ez még nem a végleges megoldás. Megkérdezem majd tőle, hogy akkor mi lenne az. És hiába van róla határozat, még mindig nem történt meg a fák visszatelepítése a szilastómenti tarvágás területére. A demokratikus koalíció kérdéssel fordult az agrárminiszterhez. Barkóci Balázs szóvívőt kérdezem, hogy kapott-e már választ, és egy újabb hiábvalóság. valóság... Egyre, egyelőre hiába várja a 12 milliárd forintos célzott támogatást a kormánytól a főváros, amit a közösségi közlekedés támogatására fordítanának, nem kapták meg. Tüttőkatta, főpolgármester helyettest kérdezzük majd, hogy mekkora bajban van a BKK, és kell mondjuk arra számítani, hogy drágább lesz a bérlet.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Az elmúlt napokban, hetekben felerősödtek az unión kívül is van élethangok. Az uniós döntésekkel szembeni magyar megnyilvánulásokat, a folyamatos brüsszellezést, Marga Mihály Kövér László, majd Fritz Tamás megszólalásait nem lehet véletlen egybeesésnek tekinteni. Kanász Nagy Máté az LNP társadalra a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, hívánok.
2: Önök úgy fogalmaztak, hogy arra
1: kell majd készülni egy esetleges kormányváltás után, hogy Magyarország egy megújuló, megerősödő problémákat kezelni tudó, EU stabil, megbízható tagja legyen. No, milyen lenne ez az EU?
3: Hát én azt gondolom, hogy jelenleg az Európai Unióval vannak problémák, és számos területen reformra szorul, mondjuk így a saját magunk védelme érdekében, és itt elsősorban környezeti klímakérdésekről, hogyha beszélünk. Szerintem ezek a legfontosabb célkitűzések a következő évekre, Például nemrég elfogadták az Európai Uniós klímatörvényt, amiről azt gondolják a zöldek, szert Európában, itt Magyarországon is azt gondoljuk, hogy egy túl enyhe célokat fogalmaz meg ahhoz képest, itt az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére gondolok, ahhoz képest, hogy tényleg ránk rúgta az ajtót a klímaváltozást, és azonnal cselekednünk el. De azt is szeretném elmondani, hogy teljesen egyértelmű, hogy Magyarországnak az Európai Unión belül van a helye, Nekünk nem kelet felé, hanem nyugat felé kell tekintenünk ilyen értelemben és rendkívül aggasztóak a különböző kormányzati szereplők kijelentései az elmúlt időszakban.
1: Mindjárt beszélünk ezekről a kijelentésekről, de még hogyha a klímaidnél maradunk egy mondattal, a Minap Kedden a Partvonal című adásunkban Volner János éppen azt mondta egyébként, hogy hát ez riasztó ez a klímaterve az Uniónak, mert hogy innentől kezdve ez azt jelenti, hogy mondjuk ezer forintos benzinár jön nekünk itt Magyarországon is.
3: Ami rendkívüli aztó, az az a perspektíva, ami vár ránk, hogyha nem cselekszünk, egyébként itt és most azonnal, szerte az Európai Unión belül, ugyanis hogyha ebben az évtizedben nem sikerül 1,5 Celsius fok alatt tartani a felmelegedést, ugye itt a mondjuk a 200 évvel korábbi állapothoz képest, akkor nagyon-nagyon-nagyon cudar időszak vár ránk. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy majd a gyermekeink és az unokáink élete lehetetlenülhet el, én ezt is szeretném elkerülni mindenképpen, de itt már arról van szó, hogy a saját életünkben tényleg 10-15 év múlva nagyon súlyos változások vannak, és én azt gondolom, hogy ehhez képest, hogy mondjuk 1000 forint a benzinár, ez kisebb jelentőségű problémának gondolom, de én azt vallom zöldként, hogy egyébként, aki szennyez, aki szennyező, és elsősorban. Én is a nagyvállalatokra gondolok, azok fizessenek többet, aki pedig klímatudatosan él, akár vállalat, akár magánszemély, annak a jelenlegi állapothoz képest mindenképpen csökkenjenek a terhei. Klíma szempontból és társadalmi szempontból én ezt tartom igazságosnak, és ezt tartom fenntarthatónak a jövő szempontjából.
1: Hogyha brüsszelezést emlegetünk, akkor azért nem a klíma a téma.
3: Ez való igaz, de egyébként ez probléma, hogy nem a klímáról beszélünk, hanem arról beszélünk, és itt Orbán Viktorék is arról beszélnek, hogy lehet, hogy az évtized végére kevesebb pénzt kapunk az Európai Unióból, mint most, tehát pusztán pénzügyi kérdésként fogják fel ezt az egész problémakört, holott itt tényleg tényleg a a klímakérdés a legfontosabb, és azért a legfontosabb, mert csak összefogva, összefően együttműködve tudunk tenni, tehát egy kontinens az érezhetően tud tenni. Nyilvánvalóan itt a kármánycén belül Magyarországnak is tennie kell, tehát a környező államoknak szerte Európában azonnal cselekedni kéne.
1: A legaktuálisabb kérdés az unió kapcsán ugye az, hogy a belügyminiszterek találkoztak az afgán helyzet miatt, ami ugye nem klíma téma, és arra kérték a tagállamokat, hogy önként növeljék a betelepítési kvótájukat. Erről például mi az LNP álláspontja?
3: Erről az az álláspontunk, hogy morálisan, erkölcsileg az mindenképpen elvárható lenne, hogy például Magyarország esetében azokat az afgán személyeket, állampolgárokat, családokat segítsük, és akár ilyen módon is segítsük, akik közvetlenül részt vettek abban, hogy például a kint lévő magyar alakulatokat, látó alakulatokat segítették. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kölcsönös segítség ebben a helyzetben, amiben Afganisztán jutott, ez egy etikai kérdés is, és számos ország, például Lengyelország, ami ugye hát az Orbán kormánynak, Magyarországnak szövetségese, és az Európai Unión belül ugye folyamatosan vétózzák, hogyha itt bármilyen fellépés történ a különböző országok ellen, mondjuk a jogállamiság terén, vagy a korrupció elleni küzdelem terén. Tehát még egyszer, még a szövetséges lengyelek, a katolikus Lengyelország is ezt az erkölcsi kérdést úgy tette fel magának, hogy be kellett fogadnia olyan személyeket, akik segítették a lengyeleket, és ők igennel válaszoltak. Csodálkozunk azon, hogy az Orbán kormány ezt, ezt nem tette meg.
1: Kanász Nagy Máté az ellenpétársának. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is. Périte, Périte, ahol minden
4: szóhoz jut.
2: Kiderült, hogy Amsterdamon keresztül a britek szállítják haza az Afganisztánban reket magyarokat. A külgazdasági és külügyminiszter helyettes bejelentette, óráról órára jelentkeznek újabb és újabb magyarok, akik Afganisztánban maradtak, őket biztonságban haza fogják hozni Magyarországra. Gyöngyösi Márton, LP képviselővel beszélgetünk a témáról. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a
1: hallgatókat is. És közben, hogyha minden igaz, akkor ez a 26 magyar, akiről szó van, már Üzbegisztánban van, tehát, hogy ők már onnan ki- kimenekültek, és ugye újabb és újabb magyarok jelentkeznek be a külügynél. Mi Magyarország feladata egy ilyen helyzetben?
5: Hát Magyarországnak ugye először is az lenne a legfontosabb feladata, hogy fölmérje azt, hogy egészen pontosan, hogy hány magyar tartózkodik Afganisztánban, ugye ezzel kapcsolatban is nagyon sok hír érkezett be, és egymásnak ellentmondó hírek és ugye a pontos számot is, csak nagyon nehezen lehetett kideríteni. De a már pontos, hát pontos ilyen... szám, bocsánat. Hát ugye ez a bizonyos bűvös 26, ez amit ugye lehetett hallani a, a, a sajtóban, meg lehetett olvasni, itt ott, de azért vannak olyan vélemények is, mi szerint azért ennél lényegesen több magyar tartuszkodik. el hát ezt szor, elismerte kaptam, a szám, is, le? hiszen
1: folyamatosan jelentkeznek Igen. be újabb magyarok.
5: Abszolút, igen, és hát ezeket ugye bizonyos nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva ugye nem teszik nyilvánossá. Szerintem az, az lenne elsősorban a külügynek a feladata, hogy fölmérje azt, hogy egészen pontosan hány magyar honfitársunk tartozkodik Afganisztánban, utána pedig különböző diplomáciai csatornákon keresztül meg kell oldani ezeknek a magyaroknak a, a biztonságos kiutatását Afganisztánból. Itt nyilván elsősorban a katonai politikai szövetségeseinkre lehet támaszkodni, hát kérdés az, hogy ugye Magyarországnak most per milyenek, milyenek ezek a diplomáciai kapcsolatai. Tehát eh, akkor, amikor a magyar és a holland miniszterelnök eh, eh, között folyamatos eh, szóváltás eh, uralja közmédiát meg a közmédiát, meg, meg a teret már évek óta, akkor nem biztos, hogy ezt a folyamatot ez segíti.
1: Az EU-s belügyminiszterek találkozója után arra kéri az Unió a, a tagállamokat, hogy növeljék a betelepítési kvótájukat, illetve sorra jelentik be az országok, hogy ha ugyan nem is tömegével, de befogadnak afgán menekülteket. Az Imént Kanász Nagy Mátia az LNP volt telefonon a vendégünk, aki szintén azt mondta, hogy ez etikai kérdés szerinte. Mi az önök a jobbik álláspontja?
5: Ezzel egyet tudok érteni, hiszen ez ugye egy, egy olyan húsz éves katonai vállalkozás volt, amiben Magyarország is folyamatosan részt vállalt. Ráadásul Magyarország... Hát, hogy mondjam, a lehető legszolgalelkűbb módon vett részt ugye, egy, 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 ebben, abban az afganisztáni misszióban, amiben én magam országgyűlési képviselőként... E- Tíz éven keresztül, szinte minden évben, amikor ennek a katonai missziónak a meghosszabbítását kérte a Magyarország küléstől a magyar kormány, elmondtam, hogy ezt a háborút kizárólag katonai eszközökkel megnyerni, nem lehet, az intézményépítés pedig nagyon-nagyon rossz irányba halad. Én magam a 80-as évek végén értem Afganisztánban, akkor, amikor a nagy bukadrendszer omlott össze, és a szovjetek nagyjából ugyanolyan kudarcosan vonultak ki Afganisztánból, mint most az amerikaiak, és azt lehet látni, hogy ugye a, a, a nyugat, A NATO, az Európai Uniónak is a a tagállamai nem egészen értették meg Afganisztánnak a komplexitását, hiszen akkor, amikor demokráciát építünk, intézményeket építünk, akkor elsősorban erre kellene koncentrálni. Úgyhogy ez Magyarországnak a kudarca is, az egész Nyugatnak és a a, a NATO-nak is egy nagy kudarca, ergo a felelősséget is közösen kell vállalnunk, és akkor, amikor erre a feladatra tekintünk, akkor nem lehet a migrációs mantrát, kritikátlanul nyomni tovább, mint hogy az Orbán kormány teszi ezt, itt menekültekről van szó, nagyon jó esélye mindenki, aki menedékkérelmet kér, az menedék státuszra jó esélye jelentkezik, aki most Afganisztánból menekül, és velük szembe feladatunk van, hiszen a Genfi konvenciónak mi is aláírói vagyunk, mint Magyarország.
1: Mi az unió feladata? Nagyon riasztó uh, dolgokat lehet olvasni, ugye, hogyha Afganisztán kapcsán olvas híreket az ember, például, hogy simán lehet, hogy ugye újra van mondjuk a nőknek a kövezése, amit majd újra bevezetnek. Uh, ha önélként uh, pláne mondjuk a 80-as években, akkor önnek azért egy jóval uh, komolyabb képe van arról, hogy milyen világ van uh, Afganisztánban?
5: Hát, uh, hogyne én is, ugye azért... Kabulban éltem, ami ugye akkor egy, hát akkor a oroszoknak vagy a szovjeteknek a... A bábáskodása alatt ugye létezett, tehát ott ugye nem a, nem a akkor még Mugjahedinek nevezett szélsőségesek e, 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 uralkodtak, de hát már akkor is, pont akkor is lehetett ugye látni azt, hogy e, mi vár arra az országra, ahol a, a, az iszlám szélsőségek veszik át a, a hatalmat. Hát e, Afganisztára most ugye nagyon sötét jövő vár, és úgy tűnik, hogy, 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 hogy ugye abba is be, amit most a nyugat hagy maga ut- abban Oroszország és Kína szinte pillanatok alatt bevonul egy sokkal pragmatikusabb szemlélettel, és a tálibokra már ők partnerként tekintenek, és hát én egy kicsit riadtan hallgattam az Európai Uniónak a, a külügyi főképviselőjét is, aki, aki hát elmondta azt, hogy a tálibokkal nincs mit csinálni, vesztettünk, tárgyalni kell, hiszen most ők vannak e, e, kormányon, ők vannak hatalmon. Én nagyon remélem azt, hogy, hogy az Európai Uniónak a politikáját nem az a fajta kettős mérce, és az a nagyon, e, hát hogy mondjam, ilyen furcsán értelmezett e, e, kettősség fogja jellemezni, ami ilyen esetekben szokta és azt mondják, hogy hát Afganisztán messze van igazából az emberi jogokért. Most most ezt ugye egy picit úgy figyelmen kívül hagyjuk, mert hál' Istennek afganisztán a világ másik végén van, de az Európai Uniónak nagyon-nagyon fontos, hogy a, azokért az értékekért, amin alapszik, és amin, amin nyugszik az Európai Unió, azokat nagyon határozottan képviselje legfőbb az amerikai Egyesült Államokkal együtt. Mert ez, ami most történt, ez elsősorban azoknak rettenetes hír, akik hisznek a demokratikus értékekben, és ebben ugye nagyon sok afgán ember is érintett, hiszen ők hittek abban hogy Amerika egy új világot, meg a nyugat egy új világot hozhat el a, 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 a Afganis
1: A NATO tagállamok külügyminiszterei holnap rendkívüli tanácskozást tartanak röviden. Mire lehet számítani egy ilyen tanácskozás kapcsán?
6: Hát
5: ugye most elsősorban az operatív feladatokat kell áttekinteni. Ugye a katonai missziónak vége, ugye az kudarcosan végződött, most menteni kell, ami menthető. Tehát a NATO-nak ugye most az egyik legfontosabb feladata az, hogy megszervezze azt a logisztikát, meg katonai infrastruktúrát, ugye hadán beállítja, aminek révén. Azokat, akik Afganisztánt el akarják hagyni, azok el tudják.
1: Gyöngyösi Márton, a Jobbik LP képviselője. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
2: Matolcsi szerint hiba a pénzügyminisztériumra bízni a gazdaságpolitikát, Magyarországnak nagyon sokba került, hogy eddig elmaradt a versenyképességi fordulat, és ha továbbra is elmarad, az a felzárkózásunkba kerül. Burány Sándor közgazdászt, országgyűlési képviselőt, a tagját kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó
7: reggelt kívánok!
1: És kérem, hogy kezdje azzal, amit sok civil gondol erről a hát, párbeszédről, vitáról, ami Varga Mihály és Matolcsi között van, hogy ez most egy cicaharc, vagy itt valóban érdemi pénzügyi kérdésekről van szó?
7: Hát szerintem elsősorban egy belharc, egy cicaharc. Itt most beindult egy verseny, úgy tűnik, hogy Varga Mihály pozíciójára többeknek fáj a foga ebben, a belső nagyot mondó versenyben Matlócsi György vezet jelenleg, hiszen hiperaktív, a magyar nemzetben lassan minden nap ír egy cikket, vagy valahol megszólal, de hát beszállt az állami számbevőszék elnöke Domokos László is egy megvetősen meredek mondással, ami szerint az egész személyi jövedelem adott tudja, hogy van, meg kellene szüntetni. Ez nem szól másról egyik se, mint Bröpfők halmazáról, és igazából úgy tűnik, hogy két szereplő kívül bejelentkezett Varga Mihály posztjára. Szóval az ország szempontjából ez teljesen mindegy. Balga Mihály is, Domokos László is, Matolci György is, mind Orbán emberei. Az önálló szakemberi véleményeknek, teljesítményeknek ebben a kormányban nincs sok szerepe. Igazából egy központi akarat van. Az ország szempontjából mindegy, hogy melyik szereplőre bízzák
4: annak végrehajtását.
1: Igen, és az, az országnak viszont a választópolgárainak csak egy a, 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 nagyon apró része az, aki közgazdász, és mondjuk érti ezeket a személyeket. Szavakat. például, hogy mit jelent az, hogy a világgazdaságban mindenhol pénzügyi buborékok alakultak ki, stb. stb. Önközgazdász ezeknek egyébként mondjuk az ön szempontjából a valóság tartalmaz mi, és mennyire kell félni, hiszen Matocsi konkrétan úgy fogalmazott, hogy nem az a kérdés, hogy pénzügyi válság lesz hanem az, hogy mikor és hogyan.
4: Igen,
7: az tényleg való, hogy a, a pandémiára,. A pandémia által okozott válságra a világ, a nyugati világ elsősorban hitelekkel reagált, pénzbőséggel reagált. Ez különbözik ez a válságkezelés alapvetően mondjuk a 2008-2009-es pénzügyi válságtól, mondjuk a válság természete is más, és az is biztos, hogy hosszú távon a bőkező hitelezésre a alapuló gazdaságpolitika rejt veszélyeket magával. Ember nincs, aki megmondja, hogy ez a veszély konkrétan mikor fog kipattani, de azért itt rá, hogy maga a Matolsy György által vezetett magyar nemzeti bank és hitelkonstrukciók sokaságával próbált lelket verni a gazdaságba. Ha a Matolcs, hogy ezt a tevékenységet kritizálja, akkor saját tevékenységével is számot kell vetnie, hiszen a Magyar Nemzeti Bank a hitel kihelyezési gyakorlatban a pénzbőség teremtésével ugyanúgy eljárt, mint az Európai Központi
1: Bank. Választópolgárként azt verhatni az ember, hogy van egy miniszter, meg van mondjuk bankelnök, meg hasonló szakemberek, akkor ezek üljenek össze, és közösen találjanak ki megoldást. Nem ezt látjuk? Hát
7: persze, hát ez, ez lenne normális egyébként mert az emberek mindig megisszák annak a levét, ha a pénzügyminisztérium és a jegybank egymás ellen dolgozik. Tehát az egyik ilyen eszközzel próbál operálni, a másik ezzel dolgozik egy másik eszközzel. Ez Ami hogy lehetséges, hogyha,
1: ahogy önfogalmazott, ugye egy bandáról van szó?
7: Hát ez úgy, hogy mindenkinek van személy ambíciója. Tehát itt igazából nem szakmai koncepciók versenyeznek egymással, hanem személyek. Valga Mihály előtt Matolcsi Györgynek hívták a gazdasági csúcsminisztert, ez ebből teljesen mindegy, hogy ezt gazdasági miniszternek hívják, nemzeti gazdasági miniszternek vagy pénzügyminiszternek. Ezt a funkciót Matolcsi György töltötte be, és ugyanazt a gazdaságpolitikát folytatta Valga Mihály, amit Matolcsi György kezdett el. Ez gyakorlatilag ugyanaz a politika, úgyhogy Matolcsi György a Saját korábbi pénzügyminiszteri, pontosabban nemzeti gazdasági miniszteri politikát is bírálja, amikor utódjának ez irányba mutató tevékenységét bírálja.
1: Matolcsü György azt is mondja, hogy a térségünkben egyébként a baltiak és a lengyelek, sőt még a románok is jobban kezelték a válságot, mint mi magyarok, mindeközben pedig itt van azt halljuk kommunikációban, hogy soha ilyen jó nem volt a gazdaság, és, és dübörög a gazdaság. Akkor hol az igazság?
7: Hát eh, először is a görög gazdaságról annyit, hogy ne felejtsük el, hogy eh, mondjuk ha az egyéves eltelőtti adatokhoz képest eh, nézzük, akkor eh, valamiál igazat mond, hogy azt mondja, hogy most kimagasló számok vannak, csak éppen a viszonyításra roppant gyenge. Hát, pont egy évvel ezelőtt, 2020-ban volt a, az elmúlt 20 év legrosszabb gazdasági teljesítése. Ismétem, a legrosszabb beleérte a 2008-2009-es pénzügyi válságot. Soha az elmúlt 20 évben olyan gazdasági visszaesés, mint az egy évvel ezelőtti éves adatokban nem volt. Most ehhez a történelmi mélyponthoz képest mondja azt Varga, mi áll, hogy szárnyal a gazdaság, miközben egyszerűen arról van szó, hogy kezd nagyjából magához térni. Ő, szerényen ezt is meg lehetne ünnepelni, de szerénység nem jellemzi egyetlen kormányzati szereplőt sem. Úgyhogy, és meg egyszer mondom, Valgamiáj egy olyan gazdaságpolitikai koncepciót folytat, amit még Matolcsi György elkezdette Orbán Viktor. Úgyhogy szó nincs arról, hogy a gazdaság szárnyal. Ami Matolcsi György kritikájában igaz, azt az ellenzék pedig évek óta hangsúlyozza, hogy itt nem betonba és vasba kell önteni a pénzt. Nem kormányzati, központi kormányzati beruházásokkal kell beruh a gazdaságot, hanem az emberekbe kéne fektetni, a tudásra kéne építeni, az egészségügybe kéne investálni, hogy normális egészségügyi ellátást kapjon mindenki. A tudásban, hogy normális képzést kapjon mindenki általános iskolában, középiskolában, egyetemen, egyaránt. Az embereket kellene megvédeni, mert nem lehet tartósan egy olyan országot vezetni és irányítani, ahol annyira ketté van szakadva a társadalom, mint Magyarországon. Most hiába szépek az a kereseti mutatók, tudjuk, hogy az emberek 80%-a, a 80%-a átlag alatt keres, és igazából a felső 20% szép adatai nyomják felfelé az a, átlagot. Ami viszont nem szép nem szám, jelensző.
1: azok az inflációs mutatók, és bocsasson meg, de így a végére muszájáról is egy mondatot beszélnünk, az inflációs adatok azok, amik hát elszálltak, úgy tűnik, mindannyian többet fizetünk, szerintem ezt mindenki érzi, és elvileg a Nemzeti Banknak a feladata lenne ennek a kordában tartása. Nem az történhet, hogy a matolcsi felelősséget akar áttolni Vargára?
7: Hát ez az, amikor egymás ellen dolgoznak, tehát a, a kormány központi pénzesővel pörgeti az inflációt, a jegybank megkamat emeléssel próbálja ezt mérsékelni, ahelyett, hogy egy konszenzusos gazdaságpolitika lenne. Az infláció az valóban most uh, szintén ilyen, az elmúlt uh, évek adatai tekintve uh, történelmi csúcson van, és sajnos ez az infláció jó darabig itt marad velünk. Uh, ezért követeljük, hogy védjük meg, védjük meg azokat országokat, gyűlési kormányzati eszközökkel, akik ennek az inflációnak a legnagyobb vesztesei, mert ha valaki jó keres, akkor a magas infláció a megtakarításainak fogja egy részét elvinni, ha valaki rosszul keres, akkor meg a havi megélhetése kerül veszébe. Családi pótéke duplájára legalább, a nyugdíjszámítás módjának megváltoztatása, mert teljesen nyilvánvaló, hogy ez a... Úgynevezett infláció követő nyugdíjindexálás, ez messze nem követi a tényleges, a nyugdíjasoknak számára fájó áremelkedéseket. És ez csak kételem azok közül, amire szükség lenne. Minimál bér adómentesség tétele, hogy a leggrosszabbul keresők ne viseljék Európában a legmagasabb adóterheket. Ezek azok a lépések, amit érdemben segítenének azokon, akik az infláció legnagyobb vesztesei. De ezekről az emberekről, és még egyszer mondom, a munkavállalók 80%-áról beszélünk, akik az átlag alatt keresnek, Innen. sem Matolcsi György, sem semmit nem mond.
1: Innen folytatjuk majd egyszer. Borány Sándor, köszönöm szépen az elemzés.
7: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Aktuál friss hírek,
0: információk, beszélgetések a spiritefe Fem reggel műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyá a
2: Folyamatos és megemelt létszámú rendőri jelenlétet rendelte el Budapest rendőr főkapitánya az örsvezér terén, ahol áldatlan állapotok uralkodnak hónapok óta. Egyre több a részeg, vélhetően valamilyen szerhatása alatt álló ember a környéken, akik sokszor a járókelőket is zaklatják. Horváth Csaba zugló polgármestere beszél a részletekről. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Mert hogy ön összefogásra buzdít önkormányzati szinten. Miért? Nem elégséges az, hogy megemelték a rendőri jelenlétet?
8: De ez most tökéletesen elégséges, csak amit látni kell, hogy ez egy olyan ö, főtere Budapestnek, ahol két kerületi önkormányzathoz tartozik maga a tér szerkezete, részben, a nagyobb részben Kőbánya önkormányzatához, például a felszínt Kőbányai oldala, illetve az aluljáró és a másik oldalról pedig e, az önkormányzatához az ősvözértér, e, jobb oldala, obba irányába és a többi. És e, emellett, mivel mi csak közteleti felügyeletet tudunk ellátni a tizedik kerületi kollégákkal is, de ennek az összehangolása sokat segíthetne a közbiztonság javításán, e, nagyon fontos, hogy az állandó rendőri jelenlét e, maradjon meg. Az volt a tapasztalat, hogy amikor csak köztelet felügyeletek láttak el itt szolgálatot, akkor ez a bizonyos banda jelenség felerősödött, és ahogy visszatértek a rendőri ellenőrzések, illetve állandósult a rendőri jelenlét az ősvezéltére, ezek megszűntek. Most egy nagyon intenzív, demonstratív jelenlétet mutat A rendőr teljesít szolgálatot folyamatosan az ősvezéltére. Ez nyilván hosszú felesleges. A szakmai javaslatok alapján, a rendőrség szakmai javaslatai alapján tartósan két rendőrjárőrpárnak kell lennie, hogy ez a jó közérzetet fel tudja maradni. És az összefogás és az együttműködés innen válik nagyon élesen szükségessé, hogy kiegészüljen a rendőrpárok a kerületi önkormányzatoknak a közteletfelügyelői személyzetével, és hogy még intenzívebben tudják hasznosítani az úgle által, mint egy 20 térfigyelő kamera biztosította képeket, mert hogy azzal pedig a Dispatcher központban láthatják mind a rendőrök, mind a köztelettel, éppen mi történik, milyen azocitásokra kell esetleg gyorsan reagálni. De ha a rendőri jelenlét állandó és teljes, akkor... Tulajdonképpen, ha ma tapasztalható jó állapotokat, mert ezt személyesen is ellenőriztem éppen egy napja, akkor ezeket a jó állapotokat viszonylag könnyű fenntartani.
1: Hát, ahogy ön is mondta, a rendőri ennyire erős jelenlét nem tud állandó lenni. Logikusnak hangzik az, hogy akkor az összefogás eredményeképp ott azért maradjon valamilyen szintű felügyelet. Hol itt a probléma?
8: korábban működött úgy is, hogy közös rendőr és közteletfelügyelő párok alakultak. A rendőrségen belül is uh, van egy sajnálatos 20-30 létszám létszámhiány. Egy idő után, amikor éppen úgy tönt, mintha nem kellett volna az állandó rendőri jelenlét, a rendőri jelenlét elszivárgott uh, a, a járőrpárosból, és így uh, mondjuk maradt két felügyelő. A két felügyelő pedig nem tudja helyettesíteni a rendőrt. Egyébként is sem tud helyettesíteni egy rendőrt, mert a felügyelő nem intézkedhet uh, komoly, a rendet zavaró, vagy adott műtselekményekkel kapcsolatos ügyekben.
1: Akkor ha jól értem, azt szeretné, hogyha maradna az erős rendőri jelenlét?
8: Maradna a rendőrs, erős rendőri jelenlét, amit azzal lehetne még bizonyos értelemben javítani és fokozni, hogyha közös járős párokat is alakítanánk, mert akkor egy rendőr és egy rendész, egy önkormányzati szakember, el tudná látni a járőrváros munkáját, a rendőr intézkedhet, ott van kiegészítő segítségű mellette az önkormányzati rendészeti munkatás. Tehát ezt jelenti az együttműködés és a szisztamatitosebb együttműködés. Csak tisztázni kell, hogy a rendőrökre folyamatosan szükség van, mert nem ugyanazok a jogosítványai az önkormányzati rendészetnek, mint a rendőrségnek. Tehát ami most van, az nagyon jó. A 20-30%-os általános létszámhiányból, ami a rendőrségnél tapasztalható az utcán teljesítő kollégák között. Nyilvánvalóan nem fenntartható a mai intenzív jelenlét ahogy fogalmaztam, demonstratív jelenlét van jelenleg az ősfezértére rendőrségi szempontból, de azt szeretném, hogyha ez az állapot, amit most tapasztalhatunk, pozitív állapot, ez fent tudna maradni, és ehhez tettük ezt a javaslatunkat. Ebben fordulunk majd még belügyminiszter úrhoz, illetve rendőrfőkapitány úrhoz, hogy hogyan tudnánk az együttműködést olyan mértékben römzíteni, illetve megalapozni, hogy ez tartós is jó eredmény maradhasson.
1: Érthető. Ha megengedi, akkor röviden beszéljünk arról is, hogy előválasztás lesz, most már hát nagyon rövid időn belül, és az egyik legizgalmasabb, civilként legalábbis nézve legizgalmasabb választókör, a pont zugló, mint ahogy folyamatosan vannak összeszólakozások, csatározások. Legutóbb például ugye ön azt mondta, hogy feljelenti hatháziákost, amire most egyébként ugye hatházi reagált, hogy ügyben a parlament nem adja ki a képviselőket, úgyhogy teljesen felesleges a feljelentés, Jelentés, mi van önöknél?
8: A helyzet az, hogy ez nem igaz. Én voltam országgyűlési képviselő közel 9 évig, tehát fontosan tudom, hogy ez úgy működik, hogyha egy megkeresés érkezik a parlamenthez, akkor a mentelmi bizottság ezt megvizsgálja. Ha a képviselő nem mond semmit, akkor természetesen nem adja ki általában ez a bevett gyakorlat, de a képviselő nyilatkozik adott esetben előre, és ebben mi átadtuk hat úrnak előre azt a nyilatkozatot, a lemondó a lemondását megteszi a mentelmi jogával kapcsolatban. Ilyen esetben a ház viszont szokott gyakorolni olyan egyszerű méltányosságot, hogy a képviselő az igazságszolgáltatás előtt meg tudja magát védeni, és ne rajta az a bélyeg, hogy ez esetleg nem mondott igazat valamilyen ügyben.
1: Hát egy, egy előválasztás közepén ezt megtenni és Egy előválasztás közepén, hazi ezt megtenni.
8: Ez egy jó kérdés, de azt megtette, hogy besározta az önkormányzatot, a tényekre, amelyeket mi tételesen a nyilvánosság számára, amelyek egyébként is nyilvánosak voltak, de kiemeltünk, ezek róla leperegtek, tehát az igazság úgy látszik egyáltalán nem érdekelte, tehát úgy tűnik, hogy ő akar az előválasztási csörtébe magának egy, egy erősebb pozíciót azzal, hogy úgy tűnik, hogy ő itt a nagy rendrakó pedig nem tesz mást, mint becsapja a közvélemény, és enne ez nem maradhat maradhat következmény nélkül. Ő is mindig arról beszél, hogy a politika nem lehet következmények nélkül, és se bal, se jobb oldalon. Mi ezzel teljes mértékben egyetértünk, de annak is kell legyen következmény, hogyha egy politikus szisztematikusan és kitartóan hazudik egy konkrét ügyben.
1: Akkor ezek szerint, hadházi ön szerint hazudik, és hogyha igen, akkor megtette, vagy megteszi a feljelentést?
8: Tegnapi napon megtettük a feljelentést, És nem azért tettük meg, mert hogy ő nem ért egyet az önkormányzat döntésével vagy javaslatával, hanem azért tettük meg, mert valózlant állított az önkormányzat konkrét, ingatlan értékesítési ügyében. Tehát e, olyan módon keltette az önkormányzat rossz hírét, hogy ez valódlan e, állításokon alapult. És ennek kell, hogy legyen következmények, különben az önkormányzat ora adna, hogy mi valamit e, sútyomban akartuk eladni, például ez volt a legerősebb állítása, hogy az önkormányzat valami e, sútyomban akarta e, átjátszani valakinek. Na most ez a sútyomban, ez azt jelentette, hogy meghirdettük két országos napilabban, a Magyar Nemzetben, a Népszavában, meghirdettük az ingatlancom 30 napra, az önkormányzat összes létező online felületén megjelent, ki van még a mai napig plakátolva az érintett ingatlanra is ez a bizonyos hirdetmény, és ha ez nem lett volna elég, előtte három évig próbálta az önkormányzat folyamatosan értékesíteni, egy magasabb áron ezt az ingatlan. Ezek a tények.
1: Horváth az ugló polgármestere, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rát jó, jó utat istenem. kívánunk vissza.
8: Köszönöm minden jött.
0: Spirit FM 929, a nagyváros hangja
2: magánemberek és helyi civil csoportok megkeresésére a közelmúltban több illetékes hivatal is kifejtette álláspontját a Szilastó természetvédelmi terület. tavai ősszel elkezdődött és jelenleg is tartó torvágása kapcsán. A témában közvetlenül érintette a tevékenységet felügyelő hivatalok álláspontja egységes volt abban, hogy a természet pusztítást és annak következményeit szinte kizárólag csak erdészeti szempontból értékelték. Barkóci Balázs DK szóvívője van a vonalban Jó reggelt, kívánok.
4: Ezzel csak jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Aki a minap kérdéseket
1: is intézett Nagy István Agrárminiszterhez a témával kapcsolatban, mit kérdezett tőle és kapott-e már választ?
4: Hát ez már a második körös volt, írásbeli kérdést nyújtottunk be Hajdú László barátommal, aki a térség országgyűlési képviselője, miniszter úrhoz. Ugye először idén márciusban kérdeztük meg azt, hogy hogyan lehetséges, hogy a kerületi lakosok és a kerületi önkormányzat, tudtanélkül és háta mögött, itt uh, a Pest megyei kormányhivatal érdi járási hivatal, ami 2019. szeptemberében mintegy 20 hektáros területre adott ki fakivágási engedélyt, a Szilaspatak vagy olyan ilyet kiismerik uh, Nevesincs-tó melletti területre. Akkor uh, miniszter úr, hát szólva elkenő válaszokat adott, Azt mondta többek között, hogy a jelzett területen nem fakitermelési engedély alapján folytatódik ez a természetpusztítás az erdőírtás, hanem korábban elhanyagolt és ő fogalmazott pusztulásra ítélt faállomány megfiatalitásra zajlik. Na most a dologban az a furcsa, hogy miniszter úr később a levelében maga is három alkalommal fakitermelésnek nevezi ezt a tevékenységet, ezt az erdőpusztítást, ami és ez nagyon fontos, hogy az érdijárási hivatal, tehát a Pest megyei kormányhivatal érdiárási hivatala egyetlen résztulajdonosnak címezve adta ki ezt a fakitermelési engedélyt, holott itt több mint 300 résztulajdonosról beszélünk, tehát ez egy osztatlan közös tulajdon, Ugye a miniszter úr arra is hivatkozott, hogy ezeket a munkálatokat megkötött tulajdonosi földhasználati szerződés alapján végzi egy erdőgazdálkodó. Na most ez az erdőgazdálkodó, ez a résztulajdonos, akinek címezve kiadták a fakitermelési engedélyt úgy, hogy több mint 250 tulajdonos között vannak olyanok, akik nem írtak alá földhasználati szerződést, és ez az egyetlen résztulajdonos Lilik György, aki feltételezhetően, ezt még nem tudjuk bizonyítani, de több visszajelzés is érkezett, hogy az itt kitermelt fákat aztán szociális faként értékesítette, és ami a plusz csavar a történetben, hogy ugye a fapótlás, amire kötelezte őt az engedélykiadás, akkor a Pest megyei Kormányhivatal, az mind a mai napig nem történt meg. Azt írta a miniszter úr, hogy ennek a megtörténtét a hatóság fogja ellenőrizni. Ez a hatóság pedig, én nem tudom, hogy milyen hatóságra gondolt, gondolom ő is a pest kormány hivatalra, ahonnan több, aminek több munkatársát is most ugye előzetes letartóztatásba helyezték, ugyanis a gyanú szerint hivatali vesztegetés elfogadásának büntettében és más bűncselekményben érintettek, amik érinthetik egyébként az erre a területre kiadott fakitermelési engedélyt is, vagy ezzel kapcsolatosak
1: lehetnek. Rettenetesen bonyolult helyi ügynek tűnik ez?
4: Rettenetesen bonyolult helyi ügy, és ráadásul ugye úgy, hogy az önkormányzat is csak lakossági bejelentés alapján értesült az itt folyó természetpusztításról, és 2020. augusztusában polgármester asszony Cserdénéné német Angéla, DK polgármestere, utasította dr. Matlágából alpolgármestert, aki környezetvédelemért felelős alpolgármester, és aki én ebben a témában tegnap előtt tartottam egy helyi sajtótájékoztatót, szintén ott volt ezen a sajtótájékoztatón egyébként részt vett László országgyűlési képviselő úr és Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti képviselője, aki a Környezetvédelmi Bizottság tagja az Európai Parlamentben, és itt dr. Matlágából alpolgármester úr annak, idején tárgyalásokba kezdett Lilik György ezzel a résztulajdonossal és erdőgazdálkodóval, aki ezt a fakitermelést ott végezte amiben uh, ugye az uh, uh, jelezte a résztulajdonos felé, hogy az önkormányzat kisajátítja ezt a területet, és elkezdődtek ezek a tárgyalások, két értékbeslést is bekért a polgármester, egyetlen feltételként a képviselőtestület a fakivágás azonnali megszüntetését kérte, ami aztán nem következett be, sőt a résztulajdonos uh, kifogásolta, hogy uh, a tulajdonosi gyűlés után nem kapott semmiféle megkeresést, és a dolgot még ugye tovább bonyolítja, hogy itt ezt a, a területet mint egy a jól emlékszem egy milliárd forintra becsülték fel, de a most született most januárban született új rendelet szerint, ami ugye az államnak elővásárlási jogot biztosít, itt egy hektárra 50 ezer itt egy hektárhoz 50 ezer forintért juthatna hozzá az állam, ami egy sokkal kisebb összeg, tehát hogyha ezt nézzük a Szilaspatakú tó környékét, akkor egy milliárd forint helyett mindössze egy millió forintért, de ebben sem történt idáig érdemi előrelépés, semmi, egész egyszerűen az állam nem hajlandó lépni, úgyhogy azért is nyújtottunk be Hajdulászpó barátommal új írásbeli kérdést a miniszterhez, hogy megtudjuk, hogy ki a felelős azért, hogy erre az érintett területre a tulajdonosok nagy részének tudta beleegyezése, nélkül megkötött tulajdonosi földhasználati szerződés alapján jegyeztek be erdőgazdálkodót, illetve hogy a természetvédelmi hatóság megtette már a miniszter úr is általános említett lépéseket a fapótlás elmulasztása miatt, és amennyiben nem, ezért is ki a felelős, ugyanis most úgy néz ki a helyzet, hogy mintha a fakitermelést, a természetpusztítást végző résztulajdonos, az agrárminiszter, aki ezért a területért felelős, ugyanis az Orbán kormány megszüntette annak idején a környezetvédelmi tárcát, és egymásnak dobálnák a labdákat a hatósággal együtt, a testmegyei kormányhivatalral együtt, Ilyen Amennyiben hara, kap pácsi... választ,
1: kérem, hogy mindenképpen jelezzék, és fogjuk folytatni, és beszámolunk róla Barkóci Balázs a DK szóvivé. Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon szépen köszönöm. Kezdét sokal, viszont a
0: Spirit A nagy
4: hangja.
2: A fővárosi önkormányzat egyelőre hiába várja azt a 12 milliárd forintos célzott támogatást a kormánytól, amely a budapesti közösségi közlekedés támogatására szolgál. A 12 milliárdos célzott támogatás szerepel a 2021-es és 22-es költségvetési törvényben is. Egyelőre a normatíva kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés tervezetét sem küldték meg az önkormányzatnak, márpedig ebben kellene megjelölni a fizetés ütemezését. Tüttőkat a főpolgármester helyettes hogy el nekünk az ügyrészleteit. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Ha jól értem, akkor nem érkezett meg az a beígért támogatás, amiről szó van, vagyis nagy bajban van a BKK innentől kezdve?
9: A főváros egész, Tehát ugye nyilván hát ez, ez ugye nem úgy működik, hogy a BKK önmagában felel a budapesti közösség közlekedésért. A fővárosi önkormányzat felel mindjárt három millió ember közösségi közlekedésért. Még el szoktam mondani, hogy csak a hármas metró önmagában több utast szállít, mint a már az ország egész területén. Ehhez képest gyakorlatilag a közösségi közlekedés fenntartása, az egyedül a fővárosi önkormányzat feladata, úgy, hogy ehhez egyetlen adóbevétele van. Ez az iparűzési adó, amit most már második éve csonkol folyamatosan a kormány járvány alatt, válság alatt. És ugye úgy néz ki, hogy a költségnek, tehát a közösségi közlekedés fenntartásának költsége, ez nagyjából 200 milliárd forint. Ha még ide venném a 1300 kilométer út fenntartását, amilynek nincs közösségi közlekedés, akkor ez 240 milliárdos költség. Ennek nagyjából az egy huszadát állja a magyar állam. Ez az a 12 milliárd forintos normatíva. Ugye van, nagyon sokféle feladatban vannak ilyen rögzített állami támogatások. Előtt ugye Jókszabály van, benne van a költségvetési törvényben. Minden évben meg szokott érkezni. Miért más ez az év, mint más év? Hát ezek egyébként, szerint
1: nem szokik most. Hát most
9: több szempont, de több oka is van. Mert egyébként, ha én biztos lennék abban, hogy ez a pénz valamikor megérkezik békeidőkben, akkor nem, akkor nem, nem lennénk minden idegesek. Most ugye az a más helyzet, hogy abban más a mostani év, mert az előző év is már, hogy egyrésztről a koronavírus járvány miatt kisebbek a bevételeink. Másrésztről a kormány korábban még volt főpolgármester idejében 10 milliárd forintot vitt el az iparüzési adónkból, most ebben az évben 35 milliárdot vissza az iparüzési adónkból. Eszelet meg is felezte a KKV-knál az iparüzési adót. Ez egy 17 milliárdos bevétel kiesés. És ami erre jön még a járvány hatása, hogy csökkent a jegyárbevétel. Nincsenek turisták, és nagyon-nagyon sokan dolgoznak otthonról. Nagyjából a jegyárbevétel is egy becsléseink szerint év végig így 30 milliárd forinttal kevesebb lesz, mint ami egy normál évben, mondjuk 2019-ben várható. Na, ez így együtt, ez így már egy 80 milliárd nem nagyobb összeg, amit nem tud a fővárosi önkormányzat kipótolni. Tehát az sem mindegy, hogy ez egyébként törvényben szereplő a közösségi közlekedés költségeihez képest kicsi összeg most nagyon-nagyon feldészték elődik, mert hogy ott tart ma a fővárosi önkormányzat, hogy a legközelebb adóbevételei csak valamikor szeptember közepén fognak érkezni. a kormány nem utalja ezt a normatívát, akkor gyakorlatilag folyószámla hitelből fogjuk finanszírozni a, mind a közösségi közlekedés működését, vagy akár a közvilágítást.
1: Miért nem utalja? Erre kapnak-e bármilyen reakciót, illetve hogy ez kötelezettsége a kormánynak, akkor annak be kell érkeznie? Hát igen, igen,
9: igen. Ez, ez, mi is meg szoktuk ezeket kérdezni. Miért nem adták oda a láncidra 6 milliárdot, amit megígértek, hogy abból is 3 milliárd benne van az idei költségvetési törvényben. Miért nem lett abból a 60 milliárdos nagyon büszkén átvállalt beruházásban, amit akkor kormány mindig elmondta, hogy átvállalnak 60 milliárd forintot. Hát nem lett abból semmi. Miért nem adják vissza azt a személydíjat, amit a budapestiek befizetnek az fks nek Nagyon sok ilyen kérdés van, amire nincsen válasz. Nyilván mi mindent megteszünk, hogy a város működjön, a közösségkezlekedés működjön. Jó lenne, azt a kormány sem akadályozna.
1: Van bármilyen kényszerítő ereje egyébként a fővárosnak? A magyar kormány a
9: szemben csak a... Csak hát lobogtatjuk emberek. mondjuk
1: csak azt a papírt, hogy akkor...
9: Az it- csak az itt élő embereknek van ereje a magyar kormány a szemben, hiszen a demokráciában a mindenkori hatalmat az itt élő választók adják és vehetik
1: el. 2019-hez képest 30 milliárd forinttal kevesebb a bevétele a BKK-nak. Ez mit jelent? Hány százalékos visszaesés az utasforgalomban?
9: Nem is, a, nem is az utasforgalom, hogy ugye ez változó, ugye nem, nem egyenletes. A, mi számít igazán? A turizmus elmaradása nagyon számít, az nagyjából egy 8-9 milliárd. BK időben nagyjából ez egy ilyen 70 milliárd forint, amit az utasok fizetnek meg a 200 milliárdos költségből. Csak fontos az arányokat látni, tudod egy harmadát fizetik meg. Ebből egy 8-9 milliárd forint az a turizmus, ami most nincsen. Az igazán nagy bevétel, ami ugye eddig szintén nem fedezi a költségeket, az a dolgozói bérletekből van. Hiszen a diák bérlek kedvezményes, bérlek kedvezményes a 65 év felettieknek meg ugye térítésmentes a közösségi közlekedés, tehát a dolgozói bérletes, és az, ami stabilnak látszik, és ez nem az autós forgalomban növekedett neked. Nem az történt, hogy sokat többen ültek autóban, ugye nézzük közben az utasforgalmi adatokat, nézzük a hidakforgalmát, forgalmát, hanem nagyon sokan maradtak távmunkában, otthoni munkavégzésben. Nagyon-nagyon gyorsan alakult át a, a, munka, a munkavégzés, akkor a járvány miatt mi számítottunk rá, hogy... Többen visszatérnek a munkában, a napi közlekedésben, de ez nem történt meg. És nem is nagyon tudjuk, hogy mi várható a következő években. Nézzük más nagyvárosokat, európai nagyvárosokat, hol mi történik, hogy mire számítsunk. Nyilván közösségi közlekedést fenn kell tartani. Ugye az a nagyon nagy kérdés, hogy ki fizeti meg a költséget, hiszen a közösségi közlekedés ugyanolyan közszolgáltatás, vagyunk a közoktatás, a közegészségügy. Nem az a feladat, hogy az utas fizesse meg, hiszen pont az a lényeg, hogy bárki eljuthasson iskolába, óvodába, orvoshoz dolgozni, tehát hogy ennek a közszolgáltatásnak működnie kell. Az a kérdés, hogy ezt kifinanszírozza. A főváros Budapest képes lenne egyébként saját maga fenntartani. tartani, az összes
1: adóbevételét a magyar kormány nem vinjél el. Világos. Hiszen... Főpolgármester helyettes asszony azt gondolom, hogy valahonnan viszont ezt potolni kell röviden. Mire számíthat az, aki viszont közlekedik? Járatritkításra, vagy drágább lesz a bérletem?
9: Egy, egyik sem. A közösségi közlekedés színvonala fenn fog maradni, nem, nem tervezünk járatritkítást, és díj emelés sem, hiszen nem szolgálja azt a közfélt, hogy az emberek eljussanak a B-be. A fővárosi önkormányzat a saját forrásaiból eljut, ameddig jut. Előbb-utóbb a magyar kormánynak nyilván ki kell fizetnie ezt a 12 milliárdot, meg még azt a többet is, amit elvett innen.
1: Tüttő a te főpolgármester helyettes, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is napot. köszönöm
9: szépen, szép napot kívánok.
1: 8 óra 6 perc van, és ez még mindig az aktuál, folytatjuk a következő órában is, lássuk, hogy mivel. Megtámadta a társaság a szabadságjogokért a kormány népszavazási kérdéseit a kúrián. Azt kérik, hogy érvénytelenítsék a kérdéseket, mindjárt megtudjuk, hogy miért. Aztán Szél Bernadettel beszélgetek a Pegazus ügyről, illetve hát arról, hogy volt egy adatkérés a lehallgatások kapcsán, ennek eredményeit is elmondja majd. A külföldön élők levélszavazási jogaira szeretnék felhívni a figyelmet egy berlini magyar szervezet, egy installációval is, amely a Kossuth téren látható, elmondják majd, hogy miért. Aztán megújul a vadaskert, gyermek és ifjúságpszichiátria. Két új diagnosztikus osztályt alakítanak ki a kisgyermekeknek és a kamaszoknak. A munkálatok szeptemberben fejeződnek majd be. Szolnoki Nikolett, gyermekpszichiáter lesz a vendégünk, aki elmondja, hogy mennyire fontos ez az intézmény. És nemzetközi föld, földrajzversenyt nyertek magyar középiskolások. Egy arany és két ezüstérmet szereztek a diák olimpián Egyikük tanára lesz a vendégünk.
0: Piritefem 92-9. A nagyváros hangja.
2: A Momentum és a TASZ is megtámadta a kormány népszavazási kérdéseit. A TASZ szerint a kormány propaganda célokra használja fel a gyermekvédelem témáját. A magyar kétfarkú kutyapárt mellett a Momentum mozgalom és a társasága szabadságjogokért is a kóriától kéri, hogy érvénytelenítse a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazás kérdéseit. Ezzel kapcsolatban Mráz Attila TASZ szakértő a műsorunk vendége. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Kérem, hogy azzal kezdjük, hogy el, hogy mi a menete ennek, hogyha valakinek nem tetszik, vagy nem ért egyet, vagy azt gondolja, hogy aggályos mondjuk egy népszavazási kérdéskör kiírása, akkor a kurjához fordul, és onnantól kezdve mi történik?
6: Annyiban pontosítanám a, a, már rögtön az elején, hogy... Uh, Ugyan lényegében bárki, bármely magyar választópolgár fordulhat ilyenkor a kurjához, de nem azért, mert nem tetszik neki a népszavazási kérdés, hanem azon az alapon, hogy valamilyen szempontból ezt jogsértőnek találja. Így vérték azok is, azok a szülők, illetve a gyerekek képviseletében hozzánk forduló szülők is, akik megkeresték a TASZ, mert jogsértőnek találták, a, elsősorban a gyermekik jogait sértőnek találták a népszavazási kérdéseket. Ezekben az esetekben ugye egy bírósági felülvizsgálat indítható meg, tehát a, 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 a választási bizottság, a Nemzeti Választási Bizottság kérdést, hitelesítő határozatát a, lehet felülvizsgáltatni a kúriával aki a, az elétárt jogi érvek alapján egy meglehetősen hosszú eljárásban, 90 napon belül dönt arról, hogy vagy helyben hagyja a választási bizottság döntését, vagy pedig új eljárásra utasítja, tehát az egyetért a beadványozóval abban, hogy jogsértő volt a, a, a kérdés vagy kérdések hitelesítése, és szempontokat ad arra, hogy hogyan értékelje újra a kérdéseket a választási bizottság.
1: Ugye az, ha jól értem, akkor például azt kifogásolják, hogy propaganda célokra használja fel ezt a témát a kormány. Van ennek egy pontos definíciója, amit egyébként a kúria elővehet, hogy mi számít propaganda célnak?
6: Hat pontosítsam az, hogy propagandisztikusak a, a népszavazási kérdések, az onnan derül ki, hogy alkalmatlanok a népakarat kinyilvánítására. Ennek viszont van egy jogi vetülete, ami elég pontosan körüljárható. A kúriának, a, és korábban az alkotmánybíróságnak is, mert ez évtizedes gyakorlata az, hogy elvárja, hogy a népszavazási kérdések egyértelműek legyenek. Ennek két feltétele van. Az egyik az az, hogy úgy kell feltenni a népszavazási kérdéseket, hogy azoknak az eredménye, akár az igen, akár a nem szavazatok győznek a végén, egyértelmű kell, hogy legyen a választópolgárok számára. Miért fontos ez? A választópolgár arra használja a népszavazás intézményét, ez az alkotmányos funkciója, hogy kinyilváníthassa egyértelműen az akaratát az országgyűlés felé. Az országgyűlés pedig, és ez a másik vetülete az egyértelműségnek, Neki tudnia kell, hogy akár az igen, akár a nem szavazatok győznek egy érvényes népszavazásban, milyen jogot, milyen törvényt kell alkotnia. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, mint ahogy nem teljesülnek a, a kormány népszavazási kezdeményezései esetében, akkor egyszerűen nem tudunk népakaratnyi a beszélni, a választópolgárt egy lehetetlen helyzetbe hozzák, amiben neki, x kell valamiről, amire nem tudja, hogy mi lesz a következménye az ő szavazatának. Éppen az ellenkezője annak, amire való a népszavazás. A népszavazás arra való, hogy a választópolgár akár a parlamentet részben megkerülve, azt részben kötelezve is közvetlenül döntést hozhasson. Ehelyett egy olyan kezdeményezés csomagot látunk, amiben lényegében akármit x a választópolgár nem tudhatja, hogy mi lesz ennek a vége, tehát szabad kezet ad a parlamentnek éppen a helyet, hogy megkötné azt.
1: Na nézzünk akkor egy-egy ilyen kérdést, és kérem, hogy akkor így konkrétumon keresztül vázolja fel nekem, hogy miért hiba ez. Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermek számára is elérhetők legyenek nemi átalakító kezelések? Gondolom, igen, nem. Ha nem, akkor egyszerűen hozok egy törvényt, ha én vagyok a kormány, hogy innentől kezdve 18 év alatt tilos műtétet végezni. Tehát ennek akkor, gondolom én, van következménye. Akkor ez maradhat?
6: Na, hát például rögtön a kérdéséből kiderül, hogy nem egyértelmű a népszavazási kezdeményezés, mert hogy nem, egy, nem világos, hogy a nem átalakító kezelések az mire vonatkozik. Ugye önműtétet említett, és valóban a helyreállító műteknek nevezett sebészeti beavatkozások összesség is tartozhat ide, de például hormonkezelések is tartozhatnak ide. Egészen más lehet az egyiknek vagy a másiknak a következménye, másképp lehet szabályozni adott esetben, hogy kiskorúak az egyikhez vagy a másikhoz hozzáférhetnek-e. Nem kell ennek a részleteibe belemennünk. Most a lényeg csak az, hogy rögtön ebből láthatjuk, hogy valójában egy beláthatatlan kusza, homályos csomagról szavaz a választópolgár, amiben valójában nem világosak az opciók, nem világos, hogy mi lesz a kimenetele a a népszavazásnak, abban az esetben, hogyha igenlő uh, válaszok, uh, uh, ha nemleges válaszok jönnek. De mondok egy másik példát is, amiből rögtön kiderül, hogy uh, alig, ha gyermekvédelemről van itt szó. Uh, ugye ez egyik kérdés arra vonatkozik, hogy. Uh, támogatja-e a választópolgár a gyermekek fejlődését befolyósoló szexuális média tartalmak korlátozás nélküli bemutatását. Uh-huh. Gondoljban bele, hogyha az igenlő szavazatok nyernek egy eredményes népszavazás esetén, akkor annak az is lehet a következménye, hogy akár a korhatáros besorolások is eltűnnek a a magyar médiatörvényből, amelyek évtizedek óta védték egyébként a a kiskorúakat, például a a bármilyen időszakban, akár a nappali műsor folyam közepén bemutatható pornográf tartalmak ellenében, illetve védték a kiskorúakat, segítették a szülőket ezek a szabályozások azzal, hogy rámutattak arra, hogy bizonyos műsorok bizony például 12 éven aluljáknak, például 18 éven aluljáknak nem ajánlottak, hogyha... Hogyha ebben a kérdésben az igenek egy eredményes népszavazásban győznének, akkor ezek a védelmek kiásnének a magyar jogból, ami súlyosan sérti egyébként a, a, a kiskorúak, a gyermekek jogait, nemcsak az alaptörvény szerinti, hanem a nemzetközi a gyermekjogi egyezmény szerinti jogait is. Ez, ennek az egyezménynek Magyarországa részes állam és nem véletlen, hiszen... Széles körül közmegegyezés van a gyermekek védelmét illető, ezt segítő azon jogokról, amelyeket az egyezmény rögzít. Az is látszik ugye itt, hogy, hogy hát bele se gondolt a kormány abba, hogy akár lehetséges, mint egy rendes népszavazás esetében, hogy itt az igen válaszok győznek hiszen ha belegondolt volna, vagy ha számolna ezzel, akkor számolnia kellett volna azok a rendkívül káros következményekkel is, amelyek amelyek ebből a népszavazásból a gyermekek részére következhetnek, és amelyek miatt részben a TASZ-hoz fordult szülők is jogi segítséget kértek a gyermekek védelmében.
1: Ráz Attila, a tasz köszönöm szépen, hogy érthetővé tette a helyzetet. Szép napot!
6: Szép napot kívánok! Viszontálásra!
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: 11 év részleges adatait kapta meg Szél Bernadett. 2010 óta 1009 ügyben, ennek kapcsán pedig 2255 személy esetében adott engedélyt a fővárosi törvészék nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtésre 2021. július 31-ig bezárólag, számolt be az adatkérése eredményéről Szél Bernadett.
1: Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Ami ugye azért különösen izgalmas számunkra, mert itt mindeközben egy pegazus ügyről beszélünk, de akkor helyezzen képbe minket, hogy ez az adatkérés már előtte volt, vagy ennek kapcsán volt?
10: Abszolút ennek kapcsán adtam be ezt az adatkérést is. Mindenhova fordultam, ahol bármilyen fajta adatot tárolhatnak, rennyedélyeket adnak ki. Itt kaptam először értelmezhető választ. Ugye ez a fővárosi törvényszék. A legalább a számokat kiadták, de itt is van titkosítás, tehát minősített adatokra hivatkoztak akkor, amikor megtagadták, hogy, hogy a bontást megadják, tehát hogy emögött a számok mögött milyen kategóriákban figyeltek meg embereket magyarul terrorizmus, vagy szervezetbűnözés felderítése érdekében hány embert figyeltek meg, vagy nem tudom az ország anarchiában, a taszítása, a törvényesen megdöntése, vagy gazdasági biztonságnak az alásása céljából hány embert, szándékának céljából hány embert figyeltek meg, tehát ezeket a kategóriákat nem látjuk hogy mi áll a, a tömeg mögött, de az biztos, hogy egy nagyon meredeken nem trendet figyelhetünk meg az elmúlt években a megfigyelések számában.
1: Mire lehet következtetni ebből?
10: A kettő dologra mindenképpen az egyik az, hogy lehet adatokat kiadni, tehát legyen kedves a kormány is fegyőzte magát és mondja a gyűjésebb számokat és, és értelmezze azokat, szólaljon meg Varga Judit, mondják meg, hogy milyen viszonyuk van egész pontosan a tagadós kényszoftverhez. Tehát, tehát érdemi párbeszédre van szükség, ennek az alapjai megvannak, a Magyar Jogrend ezt biztosítja, a másik pedig az, hogy, hogy kérdéseink vannak, tehát hogy tényleg ilyen papírformasszerűen működik ez a történet, ugyanis ezt állnak az is benne van, hogy egyetlen adat megfigyelésre vonatkozó kér- kérés sem tagadtak meg. Tehát azért itt a sajtóban is több helyet ezt a témát, meg én is kaptam kérdéseket, hogy ez tényleg úgy megy, hogy megérkezik a kérelem, és akkor így rábólintanak. Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, hogy ez, ez, ennek mi az oka, hogy ennyire megalapozottak voltak a kérelmek, vagy, vagy valami más. De az biztos, hogy egy olyan szakaszban, amikor a nincsen civil kontroll a szolgálatokon, hiszen az nem és nemzetbiztonsági bizottságon nem működik, minimum pikáns dolog az, hogy, hogy ennyire a leventékkel állunk szembe a kormány részéről. De legalább a törvény szép most adott valamilyen fajta ö, ö, számsort nekünk, hogy lássuk azt, hogy milyen tömegekről van
1: szó. Na no, kapott egy számot, amire ugye így tippelgetni lehet, vagy következtetni, hogy, hogy mégis mi lehet-e e mögött, azt ki tudja megmondani, vagy lehet-e ellenőrizni, hogy ezekre mondjuk tényleg szükség volt-e? Ellenőrzi bárki Először. egyébként a megfigyelőket?
10: A hát az Országgyűlés biztonsági Bizottsága, az pontosan ezt a célt szolgálna, hogy legyen egy civil kontroll. Az a
1: nemzetbiztonsági bizottság, akivel szóba sem állnak egyébként. Hát,
10: ami bolygottál a Fidesz, azért el lehetetleníti, és ezért mondom azt, hogy Magyarország jelenleg úgy működik, hogy nincsen civil kontroll a nemzetbiztonság szolgálatokon, tehát igen a nemzetbiztonsági szolgálatokon, aminek azért egy nagyon köre van. Tehát van a nemzetbiztonsági Szakszolgálat, van az Alkotmányvédelmi Hivatal, van a Katonai nemzetbiztonsági Szolgálat, van az Információs Hivatal, mi a külföldi érdetékes szóval Itt azért rengeteg a rengeteg olyan szerv van, akit, amiket valamilyen módon a, a, a ellenőrizni kellene a lakosságnak, ez az egy módja van rá a Nemzetbiztonsági Bizottság az Országgyűlésben. Itt hét ember ül, négy kormánypárti, három ellenzéki, ellenzéki vezetővel. Üm, nyilván jobb lenne, ha paritásos lenne. Üm, nyilván jobb lenne, hogyha a nem lehetne ezt el mert akkor garantálni lehetne azt, hogy minden körülmények között van valamilyen kontroll. Jelenleg 2021-ben a Fidesz megcsinálta azt, hogy gyakorlatilag kontroll nélkül működtek a szolgálatok. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Működő demokráciában ilyen nincsen.
1: Ön el tudja képzelni egyébként, hogy politikai jellegű megfigyelések is vannak ezek között?
10: Ó, én mindent el tudok képzelni. Én mindent el tudok képzelni, csak ugye a lényeg az, hogy ne képzelődjünk, meg ne tippelgessünk. Azt, hogy kérdéseket teszek fel, szerintem ott még egy nagyon finom módja annak, hogy elkerüljük azokat a kijelentéseket, amiket nem, nem szerencsés megtenni, tenni. De, de a helyzet az az, hogy hogy tegyük fel együtt azt a kérdést, tehát egy olyan országban, ahol van egy kétharmados túlhatalom, számos viszlelési uh, móddal uh, uh, a hatalom részéről uh, a, a többség irányában, Um, el tudjuk képzelni, hogy politikai megfigyeléseket végeznek, főleg azok után, hogy kiderül, hogy pegadósként szoftverrel figyeltek meg az országban újságírókat, civileket, kormánypárti politikust, ellenzéki politikust, és a főfelelősenek a történetnek, az miniszter az lekoszolja magáról a témát. Hát egy ilyen helyzetben mindent el tudunk képzelni.
11: Ön
1: ellenőriztette a telefonját?
10: Nekem új telefonom van, igen, ezt megnéztük azzal a szoftverrel, amit mindenki meg tud nézni. A TASZ tábor, ugye szent van a neten, egy informatikus letöltötte. Az biztos, hogy azon a telefonon, amit én karácsony óta használok, tehát ez 2020. december vége óta, ezen nincsen Pegatur szoftver. Azt, hogy korábban mi volt, azt is nem tudom megmondani egész pontosan, mert hogy felhívtam rossz országgyűlés illetékes részlegét, és már nem tudják átadni nekem a korábbi telefonomat, azt mondták, hogy azt már törölték, meg semmisítették, nem tudom. Um, tehát az nem, az, 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 azon már nem tudom megnézni, hogy mi van majd nincs rajta.
1: Szel Bernadett, hogyha további adatokat kap, vagy jut információhoz, akkor kérem, hogy számoljon be nálunk is róla. Nagyon szépen köszönöm.
10: Mindenképpen köszönöm szépen, Szép napot. Spirit FM
0: 92.9. A nagy Szép hangja.
1: És Vojtonovszki Bálint van itt velünk telefonon. Szép reggelt kívánok. Hello.
12: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak.
1: Aki annak a berlini magyar szervezetnek a vezetője, ügyvívője, akik hát most egy installációval próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy miért fontos és mennyire fontos lenne a külföldiek levélszavazata. No mi ez az installáció? Induljunk innen. Ez ma még látható, ha minden igaz a Kossuth
12: így van, ma előtt látható uh, utoljára az um, Aztüzente uh, című rendezvényünk keretében ez az igazán látványos esemény. Um, az, um, a Független Kézőművészeti Tanszék és az Ahanggal közös eseményünkön egy audio installáció keretében megelevenedik a kosút szobor, és kosút Lajos szájába adjuk azokat a, a, az üzeneteket, amit külföldön élő magyarok fogalmaztak meg hogy miért fontos nekik Magyarország, miért fontos nekik az, hogy részt lehessenek az országgyűlési választásokon.
1: Ez hogy függes, a lehessen szavazatával?
12: Igen, ez az első rendezvényünk, ami Magyarországon történik. Mi ugye egy berlini székhelyű szervezet vagyunk, és önkéntesen és pártfüggetlenül végezzük a munkánkat. Az egyik célunk az, hogy, hogy, hogy a külföldön élő magyarok ne veszítsék el a kapcsolatukat Magyarországgal, és ennek az egyik legregnálsabb lehetőség az, hogy részt vesznek az országgyűlési választáson. Sajnos az utóbbi pár évben kiköltözött magyaroknak a jelentős részének még van magyarországi lakcíme, és amíg van az embernek magyarországi lakcíme, addig nem szavazhat levélben. Akkor csak személyesen tud szavazni, és ez... Hát több mint 600 ezer magyar él az, az ENSZ becslései szerint külföldön. Ezek azok, akik magyar, a mai Magyarország területén születtek és külföldre költöztek, és ezek a magyaroknak a jelentős része ugye nagyon nehezen tud csak szavazni. Sokan több száz kilométerrel laknak a legközelebbi szavazókörtől, és ez, hogyha az embernek kisgyereke van, vagy három műszakban dolgozik egy gyárban, vagy mozgásérült, idős, akkor ez, ez ellehetetleníti a részvételt.
1: Máshol működik egyébként a levélszavazás? Például Németországban, hogyha valaki német és külföldön él, akkor a szavazhat levélben?
12: Igen, Németország és az Európai Unió ö, országainak többségében van lehetőség a levélszavazást választani. A legutóbbi példa Hollandia, ahol most a COVID-pandémia közepén ö, sikerült ö, több millió ember adta le a szavazatát, és nem csak külföldön élők, hanem a, a, az időseket is ezzel védték, hogy ne kelljen sorba állniuk. A szavazókörök előtt, tehát hogy számos jó példa van erre az EU-n belül és azon túl is.
1: Azt mondhatja a kormánypárt, hogy hát eddig is megoldották a külföldiek a szavazást, akkor miért ne tudnák most is megoldani?
12: Igen, hát ezt lehet látni, hogy, hogy az ENZ beszélésre szerint, ahogy mondtam, több mint 600.000 magyar él külföldön, ezek azok a magyarok, akik külföldre költöztek Magyarországról, tehát nem a határon túli magyarok, és hát, kevesebb, mint 10%-uk 54 ezer ember ment el 2018-ban szavazni. Mi már ekkor is láttuk, hogy, hogy sokaknak ez áthághatatlan probléma, és ezért szeretnénk, hogy mind a, a COVID-ra tekintettel, mind a, a gyakorlati igényekre tekintettel, szeretnénk, hogyha, hogyha a levélszavazás a külföldön élők számára lehetőség lenne. Üm, ugye fél szemmel a, a, a közelgő előválasztásra és az országgyűlési választásra tekintve szeretnénk, hogyha az ellenzéki pártok elköteleződnének a külföldi magyarok levélszavazása mellett.
1: Erre van bármilyen reakciójuk?
12: Igen, ö, igen ma délelőtt lesz egy sajtótájékoztatónk pont az eseményünkön a, a Kossuth téren, ö, és több párt jelezte a, a részvételét. Reméljük, hogy 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 megszólítják a több százer külföldön élő magyart, és javaslatot tesznek arra, hogy hogyan tudjunk mi külföldön élő magyarok jobban részt venni a a magyar
13: politikában.
1: Milyen eredménye lehet egy ilyen hát installációnak, amit igazából aki arra jár, az láthatja, meg mi most beszélgetünk róla, vagy médiafelületeken azért lehet róla hallani?
12: Igen, Nyilván az, az egyik célunk az az, hogy, hogy politikai változást tudjunk elérni, és a külföldön élő magyarok ö, részt tudjanak venni a magyarországi folyamatokban, és tudják hallatni a hangukat, és tudjanak segíteni, hogy Magyarország egy demokratikusabb jogállammá és egy szolidárisabb társadalommá váljon. Ugyanakkor ö, több száz külföldön élő magyar küldt el a véleményét nekünk, ö, és ezt a, a tápszínház és ö, más művészek feldolgozták hanganyaggá, Szeretnénk megmutatni a magyarországi magyaroknak ezekkel a hangokkal azt is, hogy, hogy nekünk külföldön élő magyaroknak tényleg fontos az, hogy, hogy mi magyarok maradunk, akárhol élünk.
1: Az elején és fontos... hogy
12: ezt a kapcsolatot.
1: Okay. Ezt az, az elején fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy önök pártfüggetlenek. Most azonban délelőtt ugye az ellenzéki politikusok jelezték, hogy csatlakoznak, vagy legalábbis megjelennek a sajtótájékoztatójukon. Nem tart attól, hogy akkor ez egy megbélyegzés lesz innentől kezdve a berlini magyarok számára?
12: Hát ugye már márciusban eljutattuk a Gulyás Gyergely miniszterhez a kérésünket, aki egy percben, három mondatban utasította vissza a kérésünket, tehát sajnos a a kormánypárt részéről nincsen nyitottsága ez iránt, az igény iránt. Ezért fordultunk most az ellenzéki pártokhoz. Egyébként reméljük, hogy minél több ellenzéki párt magáévá teszi ezt a véleményt.
1: Vajtonopszki Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Megújul a vadaskert gyermek és ifjúság pszichiátria. Két új diagnosztikus osztályt alakítanak ki a kisgyermekek és a kamaszok számára, így 60%-kal megnő az akut osztályon a férőhely kapacitás, autizmus vagy ADHD esetén pedig a család sokkal hamarabb juthat diagnózishoz. A munkálatok szeptemberben fejeződnek be. Szolnoki Nikolett, gyermekpszichiáter a mendégünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kérem, hogy kezdjük onnan, hogy sokan nem tudják, hogy mennyire fontos és miért fontos ez az intézmény. Én sajnos tudom, mert volt olyan ismerősöm, aki járt ott és segítséget kapott. Milyen gyerekek is kik fordulnak a Vadas Kerthez?
14: A Vadaskert gyermekpszichiátriai Kórház az ország legnagyobb olyan önálló kórház, ami gyerek- gyermekpszichiátriával foglalkozik. Tehát nem egy nagy gyerekkórháznak egy osztálya, hanem egy önálló gyermekpszichiátriai kórház. 40 akut 20 nappali kórházzal, 10 rehabilitációs ágyal rendelkezünk. Fekvő betegellátásban a Dunától nyugatra minden gyakorlatilag hozzánk tartozik akut felvétel esetén és Győrben is van kisgyerek, pszichiátria, és az összes többit hozzánk, hozzánk. Járóbeteg ellátásban is vagyunk alapellátás, több kerületben és a a környező budai kisebb települések alapellátója is mi vagyunk, és hát óriási országos ambulanciát viszünk ezzel, hiszen másodvéleményre, bonyolultabb esetek esetén, vagy amikor valóban osztályos felvétel, vagy kivizsgálás igényel, vagy terápiás igényel felmerül, akkor ők az ambulancián keresztül kerülnek be a kórházba.
1: Hogyha pszichiátriáról beszélünk, akkor sokan nem is gondolnának arra, hogy gyermekeket is érinthet ez a kérdéskör. Milyen típusú problémával kerülnek be mondjuk bentlakásra gyermekek?
14: A bentlakást is úgy képzeljük el, hogy nagyon sokszor azért ez nem azt jelenti, hogy ágyban, pizsamában, (gül) éjjel-nappal ott kell aludni, mint egy egy más jellegű szomatikus kórházi osztályon. A kicsiknél elsősorban idegrendszeri éretlenségi vizsgálások, magatartászavarok, eltérő fejlődési működések, vannak, amik, amik kicsit túlmutatnak azon, hogy, hogy ambuláns vizsgálattal ezek pontosan meghatározhatók, vagy diagnosztizálhatók lehetnek. Idősebb korban már az érzelmi zavarok, a hangulati zavarok, a szorongászavarok is dominálnak, vagy kezdenek belépni a képbe. Országosan látunk el tik turet szindrómával, küzdő gyerekeket, de ahogy a felkonfban említette, a hiperaktivitás figyelemzavar, az autizmus spektrum zavar, az egyik vezető olyan tünetcsoport, amit vizsgálunk és kezelünk is.
1: Én, amikor önöknél jártam látogatóban, ez tizen évvel ezelőtt volt, Aha. akkor egy olyan képen van, ami teljesen szürreális volt, tehát ilyen az épület állapotát tekintve mennyire volt szükség arra, hogy felújítására kezdődjön?
14: Szerintem vadaskert szép. Tehát nagyon figyelünk arra évek óta, és amióta sok éve vadaskert áll, hogy aki belép, annak ne a, ez a, ez a lelakott kórház, vagy csak egyszerűen használt és kizsákmányolt épület és szobák és falak legyenek, hanem, hanem mindig is a, a koncepcióim közé tartozott, hogy a külső környezet az igenis emeli a, 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 az embert, a, ahogy vagyunk, ahogy működünk. Tehát Vadaskert mindig szép volt. Most, hogy, hogy a... a Ugye vannak terápiás és vannak diagnosztikus osztályok, és ezen belül is korosztályonként bontva fogadjuk a gyerekeket. Most vannak új koncepcióink, hiszen változik a világ, egyre többen keresnek föl minket, egyre nagyobb az igény arra, hogy az elkérő fejlődésű gyerekeket vizsgáljuk, egyre több az akut kamaszokat érintő helyzet, és, és A a mi oldalunkon viszont kevesebb a a vizsgáló személyzet, megváltozott az összetétele, a a, a kollégák csapatának a száma, tehát egy egy kisebb kapacitáshoz és jóval nagyobb igény társul. Ehhez képest nekünk muszáj valahogy változni, ezt hívta létre az új struktúrájú és új működésű diagnosztikus osztályokat, és ehhez képest, vagy ezt kiszolgálandó alakítjuk át, megint falakat talunk át, osztályokat helyezünk át, helységeket nyitunk össze, helységeket választunk le, mert, mert egy, egy belső átalakuláshoz muszáj, hogy tartozzon egy külső átalakulás is. Amíg ez a, amíg ez a, a, a fizikai építkezés és, és, és megújulás születik, addig nekünk is sokkal könnyebb átállni, az új gondolkodási módszerhez egy kicsit olyan, hogy egy hasonlatot mondhatok, hogy a karácsonyfa alá sem állunk oda otthonkába és kiúlt tréningnadrágba, hanem az ünnepre felöltözünk. Tehát a külső meg a belső az, az összefügg, szinte elválaszthatatlan, hogy, hogy egy új koncepcióhoz, egy, egy új működési tervhez valami új külsőt is kell. Adnunk. Tehát ezek az átalakítási munkák, ezek nem azért vannak, mert beszakad a fal, meg jönne a vakolat, hanem mert, mert ez támogatja a belső mentális
1: és munkánkat. Uh, ahogy ön is említette, sajnos van feladat. Szerencsére ezek a gyerekek szakemberekhez kerülnek. Mi lehet ennek az oka? Több a problémás gyerek? Vagy például annó én ismertem olyat, ahol komoly gondok voltak a gyerekkel egyébként pszichés szinten, de nem jutott el szakemberhez, mert az emberek, a szülők tagadták azt, hogy probléma lehet az ő gyermekükkel? Uh,
14: én azt hiszem, hogy nincsen sokkal több problémás kisgyerek, mint mondjuk volt 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt, de megváltozott a környezetünk, a, a, a világ megváltozott, és a sokkal kisebb baj, ami később, ami előzőleg még radar alak maradt, az most előre kerül. Olyan nagy a verseny, az összehasonlítás, egyre kevesebb eszköz van a pedagógusok kezébe, a szülők kezébe, egyre bonyolultabb világhoz kell a családoknak, a gyerekeknek és a felnőtteknek is alkalmazkodni, ugye csak gondoljunk a globalizációra, a digitális világra. Hogy, hogy azok a gyerekek, akik régen nem lógtak ki a sorból, most kilógnak. Tehát részben a mi diagnosztikai eszköztárunk is finomadott részben pedig sokkal több kisgyerek lóg ki a sorból. Onnan is gondoljuk, hogy, hogy nem kizárólag a gyerekszám, vagy nem csak a gyerekszám, vagy az esetszám növekedése az, ami a megnövekedett igényt hozza, hogy, hogy a szülői korosztályon látjuk, ugye akik akik 20-30-40 évvel ezelőtt voltak gyerekek, hogy hogy amikor az ő kisgyerekük fókuszba kerül, és és velünk megbeszélik az ő fejlődésének az alakulását, kiderül, hogy nekik is hasonló problémáik voltak, vagy emlékeznek arra, hogy nekik ugyanezek a tünetek ilyen problémát okoztak, de akkor ez nem volt diagnosztizálva, ez nem volt listába véve, ez nem volt kvázi kezelve vagy fejlesztve, mert abban a világban ez még nem kellett. Tehát a szülők is önmagukat diagnosztizálják szinte, amikor a, a gyermek kap diagnózist.
1: Szóval Noki Nikolett, gyermekpszichiáter. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hosszan tudnám hallgatni, kerítünk rá alkalmat, <gül>
14: Köszönöm szépen, viszont Szép hallásra. Igen.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Nemzetközi földrajzversenyt nyertek a magyar középiskolások. Egy arany és két ezüstérmet szereztek a Diákolimpián. Balog Zsófia, Csada Lili, Verkman Dávid és Vidkovics Patrik képviselte az országot idén. A pandémia miatt ezúttal online egyikük tanára a vendégünk. Káder Eszter, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a
1: kedves hallgatókat! Aki a Budapesti Fazekas Mihály gyakorló gimnáziumban földrajz és biológia szakos tanár, és hát akkor gratulálunk!
13: Köszönöm szépen!
1: Mit kell tudni egy ilyen versenyről?
13: Hát ez a verseny nagyon hosszú előkészítéssel történt Magyarországon. Most különleges is volt abból a szempontból, hogy ugye volt ez a pandémiás helyzet, és miatt most két év legjobb diákjait e, válogatták be az ország csapatába. De e, egyébként is e, egy éven keresztül szokott tartani módon a válogatás, hogy a Pécsi Egyetem hirdet meg egy e, olyan versenyt, amit úgy hívnak, hogy Hungeo Contest, ez egy angol nyelvű földrajzi verseny e, magyar középiskolás diákok számára. Amikor e, ők e, először Egy online fordulón, ahol hosszabban gondolkodhatnak a feladatokon, majd egy rövidebb már jelenlétet igénylő fordulón szoktak általában részt venni. Végül a legjobb tizet szokták behívni az országos döntőbe Pécsre, ahol... Forduló is, és sok minden más
1: szerepel a programjukban. Mit kell tudni földrajzból ahhoz, hogy valaki nem csak hogy elinduljon ehhez a, egy, egy ilyen versenye, hanem mondjuk azt megnyerje, vagy ezüstérmes legyen. Gondolok itt az én gyermekkoromra, nálunk a középiskolában mondjuk pont komolyan vették a földrajzot Balázs Tanár urat innen is csókoltatom egyébként, akinek köszönhetem azt, hogy mindent tudok, ami mondjuk egy vaktérkép felismeréséhez kell, de gondolom ennél azért kicsit történik kell középiskolásoknak, hogy teljesítsenek?
13: E, igen, ez a verseny e, inkább az angol százföldre, a oktatásra épül. E, ezért is nem az OKTV győzteseit viszik, hanem egy teljesen külön versenyt írnak ki számukra, ami már eleve úgy e, adja föl a kérdéseket, hogy az fölkészítse egy gyerekeket, illetve azt mérje föl, hogy az alapján kik a legjobbak. Tehát itt e, gondolkodniuk kell a gyerekeknek, problémát megoldani földrajzos jelleggel, környezetvédelmi jelleggel. Nagyon összetett probléma megoldó versenyről van szó tulajdonképpen, aminek komoly földrajzos vonatkozásai vannak.
1: Mondjon nekünk azért példát.
13: Fú, hát például mondjuk beleképzelik magukat egy sivatagi környezetbe a gyerekek, és hogy ott mondjuk a vízellátás kérdését, meg a turisták által ott hagyott szemét elhelyezésének a kérdését hogyan oldanák meg. Például egy ilyen feladat is lehet, vagy sok egyébhez hasonló valami valós problémát kell megoldaniuk, ami most a világban előfordulhat.
1: Mi a titka annak, hogy ennyire jól teljesítettek a magyar diákok, és egyébként, hogy állunk földrajz kapcsán, mi magyarok.
13: Hát hogy ezek a diákok ennyire jól teljesítettek, az, az többnyire azért a saját érdeklődésükről múlott, mert hogy nagyon sok óra sajnos nincsen az iskolában. Legjobb esetben is heti két földrajzóra van, de nagyon sok esetben csak heti egy bizonyos helyeken, bizonyos évfolyamokon. És így, hát ez a kevés órai felkészülés. Ha nekik saját érdeklődésük van, akkor még én például szakkört tartok nekik, akkor ott még készülünk külön erre a versenyre is, vagy másik versenyre, elég sok versenyen indulnak a öndiákjaim.
1: Mi múlik az, hogy szeressük a földrajzot? Én ugye már egyszer utaltam a gyermekkoromra, én szerettem a földrajzot, amit csak és kizárólag a tanáromnak, Gyéresi Balázsnak volt köszönhető. Mekkora szerepe van egy tanárnak, illetve hát most ugye attól zeng mindig a sajtó, hogy pont az ilyen típusú szakos tanárok nem jelentkeznek?
13: Hát igen, a természetudományi szakokra nagyon kevesen jelentkeznek ugye általában. De hogyha egyszer valaki oda kerül, akkor az a tapasztalat mostanság, hogy a legtöbb esetben tényleg szívvel lélekkel csinálja, és akkor meg tudja szeretni a diákok egy részével legalábbis a tárgyát, a tudományágát.
1: Na ő mit a azoknak a diákoknak, sokul. akik mondjuk eddig kevésbé érdeklődtek a földrajz iránt?
13: Hát akik kevésbé érdeklődtek, azoknak igazából egy jó tanárra volna szüksége, aki úgy mutatja be a földtudományi problémákat, hogy az vonzó legyen a gyerekeknek, hogy valahogy érdekessé tegyék nekik. Tehát Mi? a gyerek magától nagyon <gül> nehezen fog érdeklődni.
1: Nagyon fontos az önök feladata is, úgyhogy még egyszer gratulálunk önnek is, és az összes diáknak, Kádár a Eszter. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. <gül>
13: nagyon
1: szívesen
0: hogy FM 929, a nagyváros hangja.
1: Hazafi Zsolt szerkesztőt akkor így szemtől szembe is köszöntöm, mert hogy lapszemle következik most itt nálunk. Mit ír az online sajtó?
11: Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat. Hát a HVG azt veszi számba, hogy augusztus 20-án milyen ünnepségek lesznek, illetve hogy mire lehet számítani. Ugye nagyon visszaesett a COVID miatt Budapesten a turizmus, és nagyon sokan arra számítanak, illetve a kormány arra számít, hogyha nagyon jó programot rak össze, akkor nagyon sok Budapesten kívül élő ember feljön Budapestre, és ezzel a, a budapesti vendéglátósokat, turizmussal foglalkozó embereknek, cégeknek segít, és ezért tényleg rendkívüli műsort raknak össze, hát 5,5 és 7,9 milliárd forint közé teszi a HVG azt, amit erre a pár napra elköltenek, és hát nagyon érdekes programok lesznek, ami engem egy kicsit úgy meglepet, hogy limitálva lesz, hogy mennyire fog kerülni a sör. Na. Tehát lesz egy, egy ilyen, ilyen történet, mindjárt mondom, hogy a Szent István napi sör az, ami egyébként csaport borosodít jelent, az államilag rögzített áron 350 forintba Ez mondjuk
1: több mint viccesen hangzik, nem? Hát
11: főleg, ha jákász a belvárosba, és mondjuk akarsz venni egy ásányvizet, azt ugye azért valahol egy 500 forintért adnak egy filiteres ásányvizet, a sört meg 1200 forintért, tehát ezért ez egy elég baráti ajánlat. De ezen kívül lesznek olyan programok, amelyek szerintem nagyon érdekesek, kiállítják a Lajta Monitor múzeumhajót, ez egykori osztrák-magyar monarchiának a hajója volt, meg lehet nézni, lesz lézerlővészet, lesz Ákos koncert, tehát és természetesen a tüzijáték is, szerintem érdekes. Te kimész
1: a, a családdal egyébként?
11: Ö, én kifogok menni, igen, igen, igen. igen. No, Na, én a másik Szigetre. oldal
1: vagyok, aki biztos, hogy távol maradok ettől a rendezvénytől egyébként.
11: Ö, nekem... Pont egy másik programon veszünk részt a Margit szigeti színpadon lesz egy előadás, amelynek a szünetében lesz a tüzijáték, illetve úgy csinálta meg az előadást, hogy a szünetében lesz a tüzijáték. A bánk már nézzük meg a családom, meg a kislányommal, tehát ilyen értelemben összekapcsolom ezt a kettőt.
1: Világos, nem mondom, hogy COVID-parás vagyok egyébként, és be is vagyok oltva, de azért látok abban némi igazságot, hogy nem kellene tő megrendezvényekre járnunk, amikor egyébként még a világban vírushelyzet van. Úgyhogy én ezért egyébként távol maradok ettől a típusú hiába szabadtéri rendezvénytől. Nem annyira látom, hogy a két méter távolságot hogy lehet egyébként tartani. Bár sokat segíthet, hogy négy és fél kilométer hosszan lesz most igen, egyébként igen, maga igen, a tűzi igen, játék, igen, tehát igen, igen. erre is próbáltak gondolni. No mindegy, hát mindenki maga mérlegeljen. Mi mindent találtam hát, még
11: ahhoz képest, hogy azért egész reggeltől hardcore politikát nyomtunk, ahhoz képest egy kicsit politikamentesebb hírt találtam az indexen. Na, nem, végre. Nem sokára eltűnhett a Málna Magyarországról, is ennek nagyon nem A örülök. Málna vagy a Bálna? A Málna, Málna, elnézést, hogy rosszul artikuláltam, de igazából meg is értem azt, hogy miért pusztult ki a mála a kertemben, mert eddig azt hittem, hogy az én gondatlan viselkedésem miatt, de most leírja ez a cikk, hogy azért ez az időjárás ez. Annyira nem tesz jót a válnának. Én nagyon nem örülnék, ha a mála eltűnne Magyarországról. Tehát ez a klímaváltozásnak egy eredménye. És még van még egy hír a Blickből, hogy megtudtuk, hogy Nagy Ervin és Borbély Alexandra állames kövének milyen részletei.
1: Na tessék, csak azt tudtuk eddig, hogy összeházasodtak titokban. Csak azért, mert én,
11: én az esküvőkre megmondom neked őszintén, úgy, úgy tekintek, mint egy, mint egy ilyen kulturális rendezvényt is, hogy múltkor egyszer beszélgettünk a Jennifer Lopez kapcsán, hogy szóba van, került, hogy, hogy bizonyos magyar üzletemberek megfizetnék esetleg, hogy Jennifer Lopez legyen az esküvőjükön. Amit én megmondom őszintén, hogy támogatnánk, mert van egy-két esküvő, amikor elmegyek, és Egészen borzalmas uh, magyar mulatós zenék szoktak lenni, és... Hát jó, csak hogyha hát képest... te nem
1: kaphatsz abból a zenéből egyébként, vagy akkor mondjuk akár úgy, hogy tegyük nyíltál az ilyen típusú esküvőket?
11: Nem, nem, csak azt akartam mondani, hogy nagyon érdekelt az, hogy egy ilyen uh, művészpár...
1: Na ki? Ki, ki? ki a
11: Nagy Ervin és a Borbé Alexandra esküvőjén mi ne lesz? Csinálsz, és azt csinálták, hogy a Katona József Színház színészei, a Belmondó, mikor című szerelmes dalát énekelték el. Tehát, hogy azt szerintem azért, Az amit, jó, azt amennyire tudom, volna. a színvonalassabb azok, ami nem akarom elmondani, hogy mik, 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 mik vannak, ami engem egy kicsit néha sokkol, hogy, hogy milyen színvonal tud lenni. Tehát én, nekem egy szimpatikus volt, hogy egy ilyen minőséges esküvőnek tűnt ez a történet.
1: Zsolt, köszönöm szépen, meg az egész napot is köszönöm szépen, és az adásunk után egyébként a bistró, kettő perc múlva, illetve nem igaz, mert négy perc múlva, mindjárt erről beszélgetünk.